0: De El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Agencia Paco Urondo presenta La Palabra Justa. Para entender la Argentina que viene y despedir a la Argentina que se va. Con la conducción de José Cornejo y la participación de Juan Cruz Guido, Josefina Figueroa y Eliana Verón.
1: Palabra justa, lo que a muchos asusta, lo que la poesía busca, lo que saca de sus cabales a quienes engendran males, entre las males espesas de la cual muy pocos salen. Quiero decir a men la poesía delante, ni lo que venga de acá en adelante, pero el tiempo se adelanta y delata que el acero, oro y plata que dicen forjar es pura ojalata y ojalá la data mate la sanata que se note y detone la mentira más barata que se desbarata, pura baratar costos, costo. reparten la baraja, pero con todos no el Rap, le pega el bombo y caja sobre el micrófono, razono. Seguir este legado es un honor que no abandono. Con certeza
2: lírica, el camino abono.
3: Bienvenidos, bienvenidas al cuarto programa de La Palabra Justa, el programa de la agencia Pacurondo en el Destape Radio. Gualberto Villarroel nació en Villarrivero, departamento de Cochabamba, Bolivia. Comenzó sus estudios militares en 1913, año que Juan Perón los terminaba. Ambos se recibieron con el título de subteniente. Villarroel combatió la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay y fue condecorado como héroe militar. Ascendió tempranamente a capitán en 1935. Perón había alcanzado ese cargo 11 años antes. El argentino participó del golpe de junio de 1943. Villarroel lideró un golpe en diciembre de 1943. En agosto de 1944, fue electo presidente de Bolivia, uno de los más jóvenes de su historia. A Perón le tomaría un año y medio más. Fue en febrero del 46. La Revolución Juniana, la del Gou, la de Perón, estableció un gobierno nacionalista que terminó con la década infame y el entreguismo económico. Villarroel, por su parte, derrotó la rosca, la rosca era un círculo de magnates mineros que saqueaba a Bolivia. Perón potenció los sindicatos y Villarroel los legalizó. El boliviano terminó con la mita, un modo de servidumbre indígena que había impuesto la colonia. Perón gobernó una década hasta el golpe de septiembre de 55. Villarroel no. En julio de 1946, una turba de clases medias y altas entró al Palacio Presidencial. A este edificio se lo conoce como Palacio Quemado, por otros conflictos de la historia boliviana. La multitud pasó delante de las fuerzas de seguridad, que no pudieron o no quisieron defender al presidente. Los blancos golpearon a Villarroel hasta matarlo, y luego, ya muerto, lo colgaron en la Plaza Murillo, frente a la Casa de Gobierno. Tuvieron que pasar 60 años para que Bolivia tuviera un gobierno como el que llevó adelante Juan Perón en Argentina. Recién en enero de 2006, con la victoria de Evo Morales y Álvaro García Linera, se iniciaría una década de derechos y conquistas comparables a la década peronista. Cuando Evo Morales asumió su segunda presidencia en 2010, fue al centro religioso pre-incaico de Tiwanaku. Lo mismo que había hecho en 2006. Pero en esta segunda oportunidad recitó No soy enemigo de los ricos, pero sí más amigo de los pobres. ¿De quién era esta frase? De Gualberto Villarroel Si las fuerzas armadas o de seguridad no velan por el orden constitucional, la democracia corre peligro. Si en un país vecino hay un quiebre institucional, toda Sudamérica está en riesgo. Por eso... Fue tan importante que el presidente electo, Alberto Fernández, y anoche la Cámara de Diputados de la Nación hayan denunciado golpe de Estado en Bolivia. Golpe de Estado en Bolivia. Y por eso también nos enorgullece compartir la radio con la madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida. La palabra justa,
0: periodismo con datos y convicción.
1: Palabra justa, lo que a muchos asusta, lo que la poesía busca, lo que saca de sus cabales a quienes engendran males entre la males espesa de la cual muy pocos salen, quiero decir amén y amenizar la poesía de la... Bueno, nos
3: acompaña en el estudio nuestra productora Josefina Figueroa. Buenas Hola. tardes, Josefina Figueroa.
4: Hola, ¿cómo están, compañeros?
3: ¿Qué está haciendo en este momento nuestra compañera Eliana Verón? Josefina Figueroa. Sí,
4: le contamos a la audiencia que estoy supliendo a mi compañera Eliana porque está en una jornada de lucha en su puesto de laburo, que es la Defensoría del Público. Eh, defendiendo justamente eh, los puestos de trabajo de ella y de sus compañeros y compañeras. Así que les mandamos un abrazo y, bueno, mucha fuerza, por
3: supuesto. ¿Podremos hablar en algún momento con la compañera Luchando, Eliana
5: Verón?
4: Exacto, cuando podamos comunicarnos eh, estaremos al aire con ella.
5: Juan Cruz Guido. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo? Otro día de sol. Exactamente, tenemos una cábala hermosa acá en el programa de la Pacurondo, en la palabra justa, en el Destape Radio, que todos los jueves que venimos sol y hoy un sol espléndido. Porque hay que decirlo, tenemos 29 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el dato, el dato a destacar, y, y me parece que después de la humedad que vivimos ayer casi el 100%, es que se dio la humedad. 33% la humedad de esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Está muy agradable, es un día de verano, pero que tiene justamente una humedad de primavera. ¿Hay
3: algún lugar en nuestra América que
5: el clima esté feo? Bueno, a esta hora, a esta hora en La Paz, Bolivia, 15 grados la temperatura y llueve con tormentas eléctricas.
3: Quienes han estado en Bolivia saben lo que es una tormenta boliviana. Al costado de los Andes,
5: ¿eh? Así es, con tormentas eléctricas parciales, entonces, en eh, La Paz, como decíamos, 15 grados la temperatura, 70% la humedad.
3: Bien, ¿tenemos una consigna, querido Juan Cruz?
5: Bueno, sí, porque... Nos planteábamos hace un ratito cuando veníamos caminando con Show disfrutando acá en, en este barrio de Palermo, Villa Crespo Chacarita para no herir su, susceptibilidades de, de los habitantes del barrio. La frontera tripartita. Claro, claro. Eh, veníamos caminando, disfrutando este día como decíamos, con más fresquito con, con un viento mucho más fresco que hace que el sol sea agradable y hablábamos del frente de nubes que vino ayer a la ciudad de Buenos Aires empezó más o menos a partir de las 12 del mediodía, tuvimos Llegamos a la humedad del 97%, es decir, casi 100% de humedad eh, Te caían gotas de los árboles
3: No sabía que puede haber casi 100 y que no llueva
5: Claro, bueno, es que era, era literalmente la sensación de que en cualquier momento caía, caía la lluvia Finalmente no sucedió, pasó ese frente de, de humedad Así que la pregunta que te hacemos es Cuando estás en Buenos Aires, ¿cómo haces para sobrellevar la humedad? ¿Cuál es la consigna entonces, Juan Cruz? Quiero participar de la consigna, quiero mandar un audio bueno, tenés que escribirnos al WhatsApp del Destape Radio, que es 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, y escribinos, comentanos allí en el WhatsApp, nos podés mandar un mensajito de audio y te pasamos acá en vivo... ¿Cómo sobrellevas la humedad en Buenos Aires?
4: Tenemos además un par de regalitos para hacer a quienes nos manden un audio, ¿no?
5: Excelente, bueno, hoy en, en esta inauguración de, de regalos para ustedes que nos están escuchando del otro lado Bueno, les comentamos que pueden ir al Teatro Pairó, vamos a estar sorteando tres entradas para ir a, al teatro Pero la consigna es esta también, porque les comentábamos, nos tienen que escribir cómo llevan la humedad Nada es gratis en la vida Nada es gratis <risas> en la vida, algún laburito van a tener que hacer y es enviarnos... Un audio de WhatsApp. Los mensajes los leemos, los venimos leyendo siempre, todos, todos los programas, y obviamente que, que agradecemos muchísimo porque es una compañía unida y vuelta hermoso. Pero en este caso, para participar de las entradas eh, en el Teatro Pairo, tenés que mandarnos un mensaje de audio a través del WhatsApp, que lo repito, es 11 25 80 93 60. Las, en, las obras para las que estamos sorteando entradas. Claro, porque de ahí todo. Claro, sí, no sí. Cierto. En, en el Teatro Pairo, como el teatro decía... es muy bonito. Muy bonito, muy bonito.
4: Igual, es un plan de fin de semana que no se le puede escapar tampoco.
3: Y muy subsidiado.
4: Muy subsidiado.
5: Bueno, entonces, eh, como decíamos, nos mandan un mensaje de audio al WhatsApp del destape radio 1125809360 y participan por entradas para ir a ver cuántos fantasmas en un beso... Obra que se está presentando los sábados a las 21.30 en el Teatro Pairó. ¿Cuántos es
3: fantasmas por un beso?
5: ¿Cuántos fantasmas en un beso? En un beso, ahí va. Es la obra entonces que se está eh, realizando los sábados a las 21.30 en el Teatro Pairo San Martín 766 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La otra obra del Teatro Pairo a la que te invitamos si nos mandás un audio de WhatsApp es... De la mañana a la medianoche. Esto es los sábados también, pero a las 7 de la tarde.
3: Bien, bueno, vuelve Alberto y vuelven los subsidios. Temas de la semana. Eh, estamos los tres de acuerdo que el tema para el día de hoy es. Bolivia. ¿Para usted también, Juan Cruz? Sí, claro que sí.
4: América Latina, revolucionada, ¿no?
3: Muy revolucionada. Crisis. Muy revolucionada, crisis, pero por el suceso de esta semana. Mm, preparamos un programa en torno a Bolivia
4: Sí, bueno, eh, Janine Áñez se convirtió en la primera presidenta de facto mujer de la historia de América Latina okay. ¿Cómo, ¿Cómo es
3: difícil pronunciarlo, Josefina Figueroa?
4: El nombre es complicado ¿Cómo pero se dice? Si no le podemos decir Yáñez. Es okay. como un resumen entre el nombre y el apellido, o sea, estamos de... de acuerdo. Yanin Áñez o Yañez, eh, bueno, se autoproclamó primero como presidenta del Senado, mientras eh, al día siguiente reprimieron a la masista Ángela Salvatierra, a quien corresponde el lugar de presidenta interina que debía asumir como presidenta del Senado, una vez eh, el presidente... Eh, claro, porque como retirado su, de su puesto, digamos. Porque
3: como en Argentina, quien preside el Senado Boliviano es el vicepresidente de la Nación, exacto entonces Álvaro exacto. García Linera.
4: No está Evo, no está García Linera.
3: Le corresponde.
4: Le correspondía a Ángela Salvatierra, a quien reprimieron tratando de evitar que ingrese al Congreso.
3: Se curaron, hay vide ¿no? Hay videos,
4: hay videos sobre eso, lo que pasa que no lo pasamos porque no es muy radial que okay. digamos... Bueno, luego de autoproclamarse como presidenta del Senado, eh, se autoproclamó como presidenta de la Nación, obviamente fuera de la Constitución y sin quórum porque toda la parte de del MAS no estaba dentro del recinto del o Congreso.
3: Se, o sea, metió dos autoproclamaciones.
4: Dos autoproclamaciones y además eh, están viviendo una situación muy grave los representantes bolivianos del MAS porque están siendo... Eh, muy amenazados para no presentarse, o bueno, para presentarse y sufrir las consecuencias de, de ejercer su, su rol, digamos, de representantes del pueblo.
5: Sí, y también hay que decirlo porque el jueves pasado tuvimos, después de que terminamos el programa, más cerca de las 8, 9 de la noche, se, se conoció la información en Brasil y en el mundo de que Lula iba a ser liberado finalmente el expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva fue liberado el, el sábado en un acto realmente muy muy emotivo allí eh, en el sindicato de metalúrgicos en San Pablo. Habló para la gente luego de ser trasladado de, desde Curitiba y se, se, también se manifestó Lula, que ya como decíamos está libre, eh, se manifestó sobre el tema de Bolivia con mucha preocupación eh, por la democracia en el, en el país de, de, de Bolivia, de Evo Morales. Y justamente también se fue uno de los que participó de las charlas, de las comunicaciones que tuvo Alberto Fernández para armar el viaje que finalmente llevó a Evo Morales de Bolivia a a México. Lo de
4: Lula fue un festejo que no pudimos festejar en realidad porque eh, acto seguido sucedió lo de Bolivia y bueno, la agenda quedó tomada por esa situación, ¿no?
3: Hay varias apostillas, si usted me permite, sobre esta temática. La Digo. primera estaba anunciando América 24 en este mismo momento por supuesto hay que chequear que Alberto Fernández <risa> le había ofrecido a Evo Morales que resida en Argentina eh, La importancia de esto, naturalmente, es porque una cosa es para los golpistas bolivianos, tener a Iván Morales en el hemisferio norte, y otra muy distinta, en un país fronterizo, donde la verdad es que puede habilitar, puede potenciar mucho la organización del MAS. Es solo cruzar una frontera. Primera postilla. Segunda postilla, decía en la, en la editorial de presentación, que, eh, bueno, diputados había aprobado, junto con el Senado, la sanción de, de golpe de Estado, eh, pero esto generó una pequeña discusión o una, una división de posiciones dentro de Cambiemos porque, bueno, el, el, el pero puro no quería sancionar, este este expedirse de esta manera, y si sí los radicales, entonces esto vamos a reconocer a los radicales que acá sí han sido consecuentes con la tradición republicana de Raúl Alfonsín. Eh, en este aspecto fue muy muy importante porque, entre otras cosas, Mauricio Macri, que siempre estaba corriendo detrás de cualquier mandato que llegara del norte con tu fillo a derechismo, tuvo que, eh, bueno, por lo menos guardarse silencio y no reconoció a la, a la bueno, ¿cómo se llama esta mujer? A la dictadora biopoliviana. Yañez, nuestra amiga Yañez. Sí. La
4: primera primer dictadora de América Latina.
3: La primera dictadora tiene el triste, el triste Terrible. mérito de ser la primera dictadora de América Latina. Tenemos, audio, me dice.
5: Tenemos una joyita, una joyita para los oyentes. Esto lo conseguimos acá de manera exclusiva para la palabra justa. Es un contrapunto entre Macri. Y Evo Morales en la cumbre de las Américas del año pasado. Esto Así fue, es, ¿no? eh, ah, sí, abriles, abril del 2018. Eh, claro, sí, en la cumbre de las Américas se produce este cruce sobre la corrupción en América Latina.
6: Que está al servicio de la gente, con más datos abiertos, creando nuevos canales de participación ciudadana, exigiendo cada día un mayor compromiso a nuestros funcionarios y mostrando cómo se gasta la plata de los contribuyentes. Son muchos los que todavía apuestan por la impunidad. La corrupción cruza fronteras y los esfuerzos para combatirla también deben hacerlo. Solo así podremos construir un futuro democrático, pacífico y próspero para las Américas. Estar acá representa un compromiso con una agenda hemisférica plenamente vigente. Hagamos que tenga sentido... Y seamos capaces de mirar hacia adelante, entendiendo que los esfuerzos colectivos siempre
7: resultan más eficientes para resolver los desafíos que compartimos. Nuestro deber es discutir temas fundamentales de la vida de nuestros pueblos. Por supuesto, de la lucha contra la corrupción es uno de esos temas. Pero sería superficial... Y un uso indebido de los recursos públicos que gastamos tanto dinero en reunirnos para simplemente repetir frases como Debemos mejorar algunas leyes y coordinar mejor nuestros esfuerzos Debemos discutir sobre las estructuras de la corrupción Desde dónde se alimenta Quién la tolera y la promueve ¿Cuáles son los mecanismos, incluso institucionalizados, ilegales, que son fuente o guarida de dinero corrupto? ¿Qué
6: es eso? ¿Qué pasó? ¿Que es yo ¿Hice sociedades o no? Eh, ¿En algún lugar o no? Son cosas mías de mi vida privada. O sea...
7: En tanto, ¿no? Emprendamos acciones concretas para eliminar los denominados paraísos fiscales.
6: ¿Qué hay de raro en eso? No hay nada raro. No hay que mezclar. Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mala vida. Son dos cosas distintas acá. El problema no es el instrumento, sino para qué se lo utiliza.
7: En tanto, no existan controles internacionales eficaces y transparentes a las empresas transnacionales que en muchos casos promueven y fomentan la corrupción y la violación de los derechos humanos.
6: La desconfianza y los prejuicios han ido avanzando, pero es, hay instrumentos societarios en todas partes del mundo que tienen distintos tipos de ventajas. Es como, perdón, no, por ahí no es exactamente lo mismo, pero es como si yo me radico en una provincia de la Argentina donde para producir determinadas cosas hay una promoción industrial. Entonces uno utiliza que se radica en esa, en esa provincia, pone la fábrica en esa provincia. Bueno, también han pasado con esto, son instrumentos jurídicos, societarios, contables, que se utilizan para invertir.
7: Hermanas y hermanos de la cumbre, el verdadero desafío está en desmontar el sistema mismo en el que pro prospera la corrupción, el sistema capitalista.
3: Estábamos escuchando dos exposiciones distintas. Eh, pero que acá Juan Cruz había editado claro. en, en la misma posición, en el mismo encuentro de las Américas.
5: Claro, esto fue el, el, el ida y vuelta entre Macri que escuchamos al principio y, y la respuesta de Evo Morales se dio en la cumbre de las Américas en el 2018 cuando Macri hablaba de la corrupción en América Latina eh, recordemos que vivi estábamos viviendo un proceso en el de encarcelamiento de Lula, de la corrupción eh, inclusive avanzando como discusión aquí propia en, en Argentina y Evo Morales le responde sobre los paraísos fiscales Obviamente pusimos ahí unos compilados de las respuestas que en su momento dio Macri para defenderse de los Panama Papers, eh, esa información periodística de investigación de la cual surgió que Macri, la empresa SOGMA y, y Mauricio Macri como presidente de la misma, habían tenido... Eh, bueno, en distintas sociedades en Panamá justamente y, y offshore, ¿no? Las, los, los conocidos paraísos fiscales para realizar inversiones, por eso los, los compilados ahí de las respuestas que daba Macri, incluso comparándolo con eh, facilidades que puede dar una provincia para, in, para producir. Recordemos que las sociedades offshore son justamente para evadir impuestos, no tienen otra funcionalidad que esa.
3: Bueno, estábamos pensando Bolivia, ¿no? Nos lanzamos con este programa a full para tratar de entender el país hermano y con quién vamos a hablar Juan Cruz
5: en este momento estamos en comunicación telefónica con Jorge Tayana diputado del Parla Sur esperonista y ex canciller de la nación en el periodo 2005-2010
3: Jorge, ¿cómo estás? ¿nos escuchás?
5: Bien,
8: muy bien, perfectamente
3: te saluda José Cornejo, Josefina Figueroa y Juan Cruz Guido
8: ¿qué tal? ¿cómo están ustedes?
3: Bueno, Jorge, eh, vos tenés un trabajo fenomenal en Cancillería, Relaciones Internacionales, eh, todos los organismos que fueron regionales en aquel momento. Com primero, ¿cómo, ¿cómo leíste? ¿Cómo te afectó la noticia?
8: Es, bueno, es una muy mala noticia. Muy mala noticia que, por otra parte, no es completamente eh, sorpresiva, porque en realidad ya desde bastante tiempo atrás, el comienzo de año por lo menos, caracterizados representantes de la derecha norteamericana estaban anunciando que había que voltearlo a Evo, ¿no?
3: ¿Ya había una, un programa?
8: Sí, sí, lo habían dicho, lo habían dicho este, cuando se produce en enero todo el desconocimiento del, del nuevo mandato de Maduro y la, y la auto elección o autodesignación de Guaidó como presidente interino alternativo reconocido y auspiciado por estos sectores, muchos de ellos que se expresan mucho en, en Florida, en el estado de Florida y que son en general del Partido Republicano, eh, dijeron después de esto vamos por Evo y no vamos a permitir ...que se eternice en el gobierno... ...si vamos a descalificar... ...las elecciones de, de octubre... ...o sea que... ...de alguna manera... ...el anuncio al menos... ...y la voluntad de descalificarlo... ...y la voluntad golpista... ...estaba... ...lo que ha, lo que ha sucedido... ...y que no solo se ha puesto en marcha... ...y se ha ejecutado... ...sino que se ha dado... por las características que... ...significan... ...un evidente retroceso en las regiones... ...y acá tenemos... Un, un, desde el 2009, ¿no? el, el, el primer golpe blando exitoso contra Zelaya en Honduras, al claro. 2012 de Lugo, al 2016 de Dilma, este, ahora, ahora ya directamente son las fuerzas madres que dicen, bueno, usted señor se tiene que ir, punto. O sea, hemos pasado del, blo del golpe blando parlamentario al golpe tradicional, modelo siglo XX, ¿no? Este, y eso es un retroceso evidente para la democracia que ya estaba teniendo te decir, no, no podemos sorprendernos de la pérdida de solidez de representatividad y de fortaleza de la democracia y del Estado de Derecho en la región no cuando hemos visto los casos de Loeffer en la Argentina misma en Brasil, en Ecuador en tantas partes cuando hemos visto varias cosas sí sabemos que estamos en una etapa de debilitamiento, por lo menos, de la democracia y del Estado de Derecho en la región. Y eso es resultado de una alianza entre, en general, sectores de las élites económicas y este, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo después de, de la, el acceso de Trump a la presidencia, pero no solo desde ese momento, que indudablemente han decidido poner un freno y hacer retroceder a todos aquellos gobiernos que no se adapten o no sigan el libreto lo, 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 las pautas o las directivas más, más fuertes que les ponga el país del norte ¿no? o sea Jorge, bueno, hay, hay una voz una estrategia de reducir la autonomía de los gobiernos de la región
3: me voy a, Jorge me voy a animar a Hacerte dos preguntas de geopolítica, sí. así que con mis conocimientos limitados sobre la materia. La primera, Brasil es parte, bueno, económicamente es parte de la periferia de Brasil, digamos, tiene una dependencia con respecto al, al gigante sudamericano muy importante y se da este capítulo muy cerca de la liberación de Lula. ¿Puede existir algún vínculo? A la. No, no quiero usar la diplomacia brasileña, pero por lo menos a Bolsonaro y, y ese sector muy denunciado, entre otras cosas, eh, de hay acusaciones de homicidio y una serie de cuestiones muy peligrosas en torno a Bolsonaro ¿se puede pensar que Brasil jugó un rol?
8: Bueno, lo que sí se puede estar seguro es de dos cosas primero que Temer y ahora Bolsonaro este han tenido una política activa para impedir que Bolivia se incorpore plenamente al Mercosur ustedes Bien. saben que Bolivia es un estado asociado al Mercosur inició su ingreso al mismo este, tiene la ratificación de Argentina de Uruguay, de Paraguay y lo que falta es el Senado de Brasil, y el Senado de Brasil no trata el tema Bolivia desde hace bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. Así que la, la oposición, la negativa a incorporar la integración es un indicador en contra este... De cierta, de cierta relevancia. Eso como punto de partida. Segundo, este, sí es cierto que, que algunos de los sectores más importantes, sobre todo los grupos cívicos de, de Santa Cruz de la Sierra y, y buena parte de los sectores de la media luna, tienen vínculos económicos con... Brasil, como también lo tienen con Argentina, mm. ¿no? Es decir, eso claro. también es cierto. Si uno mira quién produce la soja en, mm. en, en Bolivia, que se produce en Santa Cruz de la Sierra, este, descubre rápido algunos apellidos y algunas firmas que conoce bien de, de, desde nuestro país, ¿no? Es decir, hay ha habido una élite y este, y un deseo de de esa élite y de, de toda esa constelación restauradora y neoconservadora que se está dando en, en América Latina de este empujar y tratar de terminar, entre comillas, con la experiencia del indio ¿no? y del gobierno, porque el, el, el gobierno de, de Evo tiene algunas características muy especiales, ¿no? uno es el periodo de estabilidad democrática más largo de la historia, de toda la historia de Bolivia, Segundo, puedes... es el periodo más largo de crecimiento económico de toda la historia de Bolivia. Y tercero, es una revolución extraordinaria porque incorpora a la democracia política, pero sobre todo a la democracia social y económica a la mayoría de la población que son los pueblos originarios. O sea,
9: mm.
8: el gobierno del periodo de Evo tiene tres cosas extraordinarias y de repente se lo ve interrumpido de esta manera forzada este, y, y casi diríamos antinatural, ¿no? Es obvio que no quisieron que continuara y quisieron todo lo posible por, por sacarlo. Y en eso me parece que han coincidido muchos de los gobiernos locales. No solo quizás la simpatía, es decir la... la... El tuit de Bolsonaro el día del golpe hoy es un día feliz no 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 es no no es una casualidad ¿no? mm. ahora también este es, es es vergonzoso el comportamiento del gobierno argentino que
9: mm. representa
8: también a esas élites este que están en contra de la experiencia de participación y democrática que se estaba desarrollando en Bolivia, ¿no? La, la negativa del gobierno argentino a reconocer que hay un golpe de Estado, lo cual es una cosa bastante obvio, este, es este, no no es curiosa, es parte de una política de buscar legitimar el, el golpe. Mm. La, la negativa, la ausencia de iniciativas del gobierno Brasil de Bolivia, es un, no es un país limítrofe cualquier Argentina es un país con el que tenemos lazos históricas nacimos de la misma madre que es el reinato del río de La Plata este, tenemos centenares de miles de bolivianos viviendo en nuestro territorio tenemos lazos económicos históricos con ellos tenemos inversiones en, en, en muchas partes sobre todo en Santa Cruz yo siempre recuerdo que nuestro primer presidente es boliviano, que fue Cornelio Saavedra Claro. O sea, hay, hay, una, hay una relación histórica que hace que Argentina no, no lo pueda ver como un hecho así ajeno que sucede en, 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 ¿qué es en alto volta, han decidido que no sé qué cosa, no, es una cosa que nos toca muy de cerca y Argentina siempre ha jugado un rol muy fraterno y de estabilidad en relación a Bolivia.
5: Jorge, te te, te pregunto porque recién mencionabas eh, al inicio de la entrevista que se volvió a los golpes de estado tradicionales y te quería sí. preguntar en particular porque lo vemos, sucedió este fin de semana pasado en 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 España con el avance como tercer fuerza en ese país de Vox, un una derecha declarada. Eh, también lo vimos con Bolsonaro, ¿no? que un ex militar retirado y también el caso de Uruguay donde va a haber un balotaje y donde hay un sector, un partido nuevo. Que comanda un ex militar también, Marini, que se llama Cabildo Abierto y que sacó el 11% en las elecciones sí, pasadas. En, y...
8: en un par de meses nomás.
5: Claro. De organizarse. Es tal cual. Entonces, te pregunto si, si hay ahí, si se puede trazar en una hipótesis, una vinculación entre eso, ese sector que, digamos, es mucho más explícito en sus posiciones y esta idea que traías vos de la vuelta a los golpes de Estado duros.
8: Sí. Bueno, creo que hay algunas cosas que son un poco distintas. Lo, lo de Vox es una ultraderecha. Cuasi franquistas, digamos. Claro. Pero no necesariamente militar, ¿no? sino que se están expresando en el sistema político. Lo que ha pasado en España es que el sistema político se ha fragmentado, ¿no es cierto? Mm. Este, y que ha crecido mucho la ultraderecha, como está creciendo muchos países europeos. El crecimiento de la ultraderecha tiene que ver también con el estancamiento, tiene que ver con la crisis de la centro-derecha de y de la centro-izquierda. No tanto los demócratas cristianos, en su versión más este liberal por empresa, como los socialdemócratas, en su versión más social, este dan la sensación de agotamiento grande en todos lados y son partidos que están perdiendo votos. Ah, y, y los pierden por derecha y por izquierda. no En Alemania crece, la, la, la Alemania los alemanes este, neofascistas y crecer los verdes por la izquierda no a costa de la de la democracia cristiana y de este, la socialdemocracia en América Latina lo que tenemos es también es ese mismo proceso de desgaste de los sistemas políticos, desgaste porque no hay respuesta, digamos hay mucha dificultad de respuesta ¿no? a las necesidades de la gente y sobre todo a las necesidades de la emergencia de esa nueva clase media ...que eh, ha surgido en el mundo y, su y en nuestra región en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Este, y eso está llevando a que haya una crisis de representatividad del sistema político... ...como hubo a principios de siglo, ¿no? antes de los gobiernos nacionales y populares... ...también tuvimos una crisis de representación de los partidos en varios lados... ...entre ellos en la Argentina, ¿no? Sí. Ahora, ahí hay una crisis de representatividad y lo que está pasando es que en algunos lugares... En varios, en nuestra región, este, eh, esta crisis de representatividad o este espacio está siendo ocupado por un viejo actor, que son las Fuerzas Armadas. Ese viejo actor tradicional que estaba fuera prácticamente de la escena política, reducido a sus tareas tradicionales de defensa, está siendo um, traído de nuevo como un actor de más importancia. Pensemos este, la misma realidad de. De Brasil.
5: Claro, por o sea, eso... No es que Bolsonaro
8: es un capitán este, retirado, es que el vicepresidente, era un general en actividad mm. hace muy poco,
9: claro. y como
8: seis o siete ministros, son miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, en la medida en que el sistema político se debilita, eso es una cosa vieja de la teoría política, parte de ese lugar es ocupado por las Fuerzas Armadas. Y además, en este caso, es ocupado por las Fuerzas Armadas con un ingrediente adicional, y es que, Estados Unidos y el Comando Sur están alentando parte de ese proceso, porque son ellos los que desde hace años están diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que ocuparse no solo de las cosas de defensa, que tienen que ocuparse de las cosas de seguridad interior y esa vieja pelea que hay con Argentina, ¿no? Sí. Y que tienen que ocuparse del tema del combate a las drogas y que tienen que ocuparse del, del tema del combate a la, a la inseguridad y a las la, la distintas formas del crimen organizado y que tienen que ocuparse de la lucha contra la trata y cuando hablan de la trata, hablan de la trata pero también hablan del combate a las migraciones, en fin hay todo un escenario en donde en algunos lugares sobre todo donde se debilitan los sistemas políticos, las fuerzas armadas van recuperando un cierto espacio o un lugar de, de acción alentada por el, por, el comando, por el comando sur Jorge Sí.
4: ¿Qué tal? Josefina Figueroa, a quien te saluda, ¿cómo estás? Parte de este programa, el espíritu de este programa es también pensar la Argentina que se viene y teniendo en cuenta este panorama, eh, ¿qué opinión te merece eh, el rol de casnillería en el próximo gobierno? ¿Qué desafíos crees que vamos a tener a futuro?
8: Bueno, va a ser un rol muy importante, como eh, siempre, porque... este la Canciller no solo es para el exterior, tiene que ocuparse de dos cosas fundamentales, tres cosas fundamentales. Este, Por un lado de la integración regional, que es una tarea de supervivencia a esta altura. Ya no hay la aspiración de San Martín, de Bolívar, de Ojín, de Artigas. No, no solo es que queremos cumplir con eso. Es que si no nos integramos, nos van a aplastar a todos. No hay, no hay lugar en este mundo globalizado, financiarizado y ahora en, en enfrentamientos sectoriales como, como como el conflicto entre China y Estados Unidos para fuerzas que vayan aisladas. O sea tenemos que integrarnos sí o sí y, y, y lo, el interrogante grande es que hay que integrarse en un marco de tipo político-ideológico que está contrario a la integración, porque Macri, Bolsonaro y varios no han hecho más que tratar de destruir la integración. Así que ahí hay un desafío muy grande para para llevar adelante. Y habrá que hacerlo y habrá que ver la forma en que se van armando este acuerdos o consensos. de Algo de eso se habló y se discutió bastante en el grupo de después del otro día donde nos juntamos varios y, y, y el que insistía mucho en eso era San ¿no? Que dice bueno hay que ver empecemos por la CELAC, que es el más grande de todos que nuclear a los latinoamericanos y caribeños y que México quiere ponerlo a disposición y vayamos convergiendo ahí desde todas las otras estructuras que ya hay y que han trabajado por lo o trabajan por la por la integración pero ese es un desafío grande el segundo desafío es como moverse en ese mundo financierizado, globalizado con mercados cada vez más este, competitivos, con una recesión mundial este, a la vuelta de la esquina y con su consecuencia de pérdida de, de valor para nuestros productos primarios y de eh, decisión de los países más industrializados de, de, de colocarte cualquier mercadería que ellos tengan a precio de remate, con lo cual te, te, te joroban cualquier producción interna porque va a haber una crisis de sobreproducción en función de la caída de, del nivel de, de actividad. Y tercero es la capacidad de esa Cancillería de tener que lidiar con un mundo en donde este, es necesario establecer un marco de alianzas que ayuden a garantizar un desarrollo este, sustentable para Argentina y equilibrar entre estas potencias que están buscando además dos o tres cosas que son pensiones de Argentina, que es este, la defensa del derecho internacional, del multilateralismo. Argentina es un país que necesita que nos reine la fuerza. Nosotros no somos somos un país mediano, o sea, si, si triunfa la fuerza, ¿viste? nosotros perdemos.
3: Estamos ¿sí? complicados. Jorge,
8: eh, vamos... Y, por supuesto, tenemos que defender este, Malvinas, el Atlántico Sur y Atlántico. Y a medida que pase y avance este siglo, se muestran cada vez más como... De elementos decisivos de, de soberanía y de, y de riqueza y de interés
3: por parte de grandes potencias. Jorge, te agradecemos mucho la conversación. Seguramente te vamos a, a volver a llamar a propósito de, del nuevo gabinete de, de Alberto y cómo analizás eh, lo que va a ser la política de Cancillería para Alberto Fernández.
8: Con mucho gusto. Te
3: agradecemos mucho la conversación.
8: No, gracias, hasta luego.
3: La palabra justa,
0: ciclo radial para entender la Argentina que viene.
3: Bueno, va a ser un noviembre y un diciembre para volver a comenzar.
4: Exacto. Eh, estábamos hablando con Jorge Tayana...
5: Es diputado del, en este caso del Parlasur y <ríe> acá paremos los papeles. Fue canciller también desde los años 2005 a 2010. Bueno, un referente en todo lo que tiene que ver con la política internacional. En este caso, para hablar, bueno, del tema Bolivia y también de este panorama mundial tan extraño, ¿no? Con vuelcos sí. tan a la derecha.
3: Jorge sucedió en su momento a Bielsa, como consejero de nación y en el último periodo de quinerismo terminó eh, Timerman a cargo de la cancillería.
0: la palabra justa, la que se milita, la palabra inclusiva, la palabra exacta, la militante, la palabra digna y la necesaria,
3: la palabra justa. ¿Cuál era nuestra consigna, Juan Cruz?
5: Bueno, les recordamos a todos que nos pueden escribir a través de WhatsApp al 11 25 80 93 60. Allí tienen que escribirnos. Esta es la consigna ¿Cómo hacen para sobrellevar la humedad después de haber pasado un día en el que casi llegamos al 100% de la humedad? Y lo podemos contar hoy que la humedad ya bajó, 33%, 29 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es un día hermoso de verano, pero vos nos tenés que escribir cómo haces para sobrellevar la humedad. ¿Cómo hago yo? Eh, no sé cómo hago, sufro, la paso mal,
3: eh, transpiro un montón, eh, me da miedo de que de oler mal, me pasa eso, me da vergüenza.
5: Bueno, nuestros oyentes lo tienen que escribir, así como lo contó Joe, lo tienen que escribir al 11 25 80 93 60 o también, o también, nos puede mandar un audio de WhatsApp a ese número y participan por entradas para ir al teatro el fin de semana Les damos programa para el sábado Van a poder ir al Teatro Pairó Allí a ver estas dos obras Que como decimos, estamos sorteando entradas Solo para los que nos manden Un mensaje de audio al Whatsapp Las obras son Cuántos fantasmas en un beso Y la otra de la mañana a la medianoche En el Teatro Pairó Esto es en San Martín al 766 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Te
3: agradecemos mucho al Teatro Pairó
5: Les ¿no?
4: agradecemos al teatro, sí, por favor Bien, bueno,
3: tenemos un audio más que es eh, respecto a la Asamblea Legislativa que hablamos ya dos veces en este programa respecto de crear una comisión para denunciar el golpe de Estado en, en Bolivia y al respecto se expresó José Luis Gioja generando este clima festivo y, y preasunción de nuevos presidentes, regreso de un, de un gobierno peronista de Argentina donde dijo que eh, deberían ser proclamados como presidente y vicepresidente de la Argentina Ángel Alberto Ángel
4: Sí, no sabíamos que se llamaba Ángel eh. Alberto
3: Ángel Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner Escuchamos el audio
4: En consecuencia queda
0: proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023 el ciudadano don Alberto Ángel
10: Fernández
0: y queda
9: sigue hablando,
0: sigue hablando. Y se Y queda proclamada como vicepresidenta de la Nación, doña Cristina Fernández de Killer, para el mismo periodo.
3: La capacidad de meter bloopers de nuestra vicepresidenta de la Nación se escucha, no es la primera vez, durante cuatro años ha metido batería de bloopers eh, en la tradición Meme Man, que es nuestro presidente de la Nación, Mauricio Macri. <risa> Y, y en, se escucha, obviamente tiene el micrófono en alza. Sí. Y hay un asesor que le dice:
4: Pinedo, es Pinedo, ¿eh? Pinedo le sí, dice: Sí, le dice, sigue hablando, sigue hablando. Y ella le dice: No, pero para no se escucha. No se,
3: y, se, y no se va a escuchar nada. Y discuten y, y se traban sí. mientras detrás la multitud, los diputados y senadores, porque sí. es la asamblea. Sí,
4: diputadas y senadoras.
3: Re, re, recordamos a nuestros oyentes que la asamblea legislativa es aquella que reúne sí. a ambas cámaras: ambas. diputados, diputadas, senadores, senadoras, sí. eh, coreanos. Alberto, presidente. No
4: obstante eso, si vos ves el video, pasa que no se escucha. En un momento cuando empiezan a cantar la marcha peronista, Michetti se pone muy nerviosa, empieza a sonreír y empieza a aplaudir la marcha peronista. Así que bueno, todo
5: aplaudiendo como todo nos acostumbra extraño. Michetti, como esos monitos, viste. A mí lo que más me gustó es el Don Alberto Dona. Ángel. Don, ¿no? Esa. Y
3: la
4: Doña Cristina.
3: Supongo que es una formalidad. Normalmente se usa cuando no hay un título universitario. No sería este.
4: El caso, el de ninguno. Caso. La palabra
0: justa. Nacional,
3: popular y feminista.
4: Bueno, eh, qué lindo ser peronista, eh. Primera, en primera instancia. Bastante lindo. No sé si ser peronista, pero el peronismo tiene esa mística que nunca se termina, ¿no? La
3: mística.
4: Hablando de peronismo, le, les cuento que esta semana, eh, más precisamente el 11 de noviembre, se cumplieron 68 años de que las mujeres argentinas votaron por primera vez. ¡Epa! En una elección. Muy bien. Impresionante, ¿no? No sé tanto. No hace tanto. Mi mamá es más grande. Exacto. Eh, hoy más que nunca, con el movimiento feminista más grande de nuestra historia, se podría decir, y con una puesta en duda o en jaque de la democracia eh, en nuestra región, me parece que vale festejar eso doble... Y bueno, este 11 de, noviembre, el 11 de noviembre, entonces, de 1951, el 90% del padrón femenino...
3: ¿90%?
4: 90%, o sea, tenían un poco de ganas de votar. Bastante ganas. <ríe> concurrió a emitir su voto por primera vez en las elecciones presidenciales.
3: ¿Y saben a quién votaron?
4: Y bueno, en esas elecciones ganó Perón, así que bueno... Bueno, Lo podemos deducir, no sabemos. Eh, la ley de voto femenino se había sancionado en septiembre de 1947 con Eva Duarte a la cabeza eh, y de esta conquista que se estableció a través de la ley 13.010, el derecho... Eh, a partir de esta ley se estableció el derecho a que las mujeres puedan elegir y también ser elegidas para cualquier cargo político.
3: O sea que hasta ese momento no solo no podían votar, sino tampoco podían ser candidatas.
4: Exacto, ninguna de las dos cosas. Bastante grave. Eh, sí por lecturas que hemos hecho las compañeras participaban en instancias de debates, conferencias pero bueno, los señores que crearon leyes como la ley Sáenz Peña, por ejemplo eh, no recordaron no se dieron cuenta o no quisieron brindarle el derecho al género opuesto de, de ser parte de este voto secreto y universal
3: Vi un capítulo de Samba donde hay un señor en esa época, en los años 30 y 40 que militaba para que las mujeres no voten Tenía como una orga que ellos agitaban eso.
4: Mira, ¿recuerdas el nombre?
3: Te lo digo. Me lo debes Ese, como el presidente. Eso te lo digo.
4: Pasaron cosas. <risa> eh, bueno, así que a partir de la ley Sáenz Peña que eh, se sancionó en 1912, tuvieron que transcurrir 30 años para que las mujeres pudieran ser parte de este voto secreto y universal. Y bueno, para obtener este, este derecho, ¿no? Para que todas las ciudadanas y los ciudadanos de Argentina pudieran votar. Eh, y eso llegó eh, de la mano de la popularmente conocida como líder espiritual de la patria, eh, nuestra Vita, que en este año cumple 100 años de su natalicio y lo festejamos con esta canción.
3: Gracias Google, el señor este que militaba en contra de los derechos de las mujeres ¿Cómo es su nombre? Muchos más, porque parece que era también antimigrante y una serie de maldades Manuel Carles Ah, Manuel, Manuel Carles mucho gusto. fue un escritor y político argentino Fundador de la Liga Patriótica de Ideología Ultraderecha Nacionalista Y uno de ustedes dirá, bueno está bien, pero era no, un marginal total de la política Claro Bueno, fue interventor de San Juan, o sea que tenía estatus de gobernador Interventor de Salta dos veces diputado nacional por provincias distintas eh, bueno, escribió un sinfín de libros, tenía un peso fenomenal en la intelectualidad argentina.
4: Sí, eh, bueno el, la, la palabra feminista para, para esta cuestión así conservadora de los patriotas sería matriotas, Las matriotas, no faltaron más matriotas, no, en realidad no nos faltaron solo que no fueron reconocidas. Bueno
3: y a quién vamos a entrevistar, Juan Cruz
5: bueno, tratamos de establecer la comunicación, pero sabemos que Bolivia en este momento está muy Complicada. convulsionada, eh, estábamos en diálogo, pero bueno, ya, ya lo sacaremos también. Esto, esta entrevista va seguramente a aparecer en estos días en la agencia, así que pueden ingresar a www.agenciapacurondo.com.ar. Ahí van a encontrar todo el contenido y la cobertura que le estamos dando al tema Bolivia. Y vamos a dialogar con Oscar Díaz que es secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra, un testimonio caliente Exacto. allí en donde empezó de alguna manera el foco antievo. Y tenemos también información para compartir con la mesa con respecto a, a los datos ¿no? de, de Bolivia eh, en, en estos años, ¿no? Para tratar de dimensionar, hace un ratito escuchábamos la palabra de Evo, eh, un discurso realmente muy, eh, muy agarrido, ¿no? Con, con, con planteos muy claros con respecto a, a, al sistema de producción, al sistema capitalista, a los cambios que, que tiene que haber, inclusive dentro de, del sistema, y tenemos acá una, una información realmente muy sorprendente del, del cambio del 2005 al 2018.
3: Bueno, según este informe que nos produjo con mucho ahínco la compañera productora y también locutora Josefina Figueroa. Hola, hola. Eh, bueno, hay varios datos, en Radio Ex Delicado trasladar esto, pero desde es una comparación entre 2005 y 2000. 18. La tasa de desempleo en Bolivia es bastante baja. Los números oficiales dan en torno al 3 y 4%, que es casi pleno empleo. Hay que decir también que la calidad y las condiciones de empleo en sociedades campesinas, bueno, a veces son situaciones de precarización muy extrema.
4: Claro, no imaginarse las situaciones de precarización de acá, sino más bien Sociedad... otra cabeza.
3: Claro, claro, de, de baja urbanización. La inflación anual cuando sumió Evo era del 5%, que igual es una inflación relativamente baja, y en 2018 los números le daban 1,5, o sea, casi sin inflación. Después vienen los datos positivos, entre los cuales se destacan dos. La expectativa de vida en tan solo 13 años, Evo Morales la subió casi 6. Es decir, cada dos años que pasaba de gestión de Evo Morales, los bolivianos vivían medio año más. Esto sí es un dato porque es muy estructural. La expectativa de vida es muy difícil modificar un país. Cuando asumió Evo era 65,3 años, vivía cada boliviano, y 13 años... Después, en 2018, el año pasado, era casi 71 años. Son, estos son cuestiones muy estructurales porque tiene que ver con tu sistema de salud, vacunación, alimentación, empleo. Resume una cantidad de cosas. PBI a precios actuales. Hay varias formas de medir el Producto Bruto de un país. Una es PBI a precios actuales. Es decir, en ese año, ¿cuántos dólares valía toda la producción de Bolivia? El PBI boliviano en 2005, cuando sume Evo... Va a ser de eh, vos, En febrero de 2006, ahí enseguida ha terminado el año. Es 9.500 millones de dólares, o sea, casi 10.000 millones de dólares. Sí. Y en 2018, 40.000 millones de dólares. Es decir, cuadriplica el eh, Producto Bruto. Los invito a aquellos que están con el teléfono, pueden hacerlo. Pongan en Google el PBI de Bolivia. Y enseguida Google les pone arriba una tablita que trae de Wikipedia, creo la curvatura es infernal. Nos decía Jorge Tayana, es el proceso de crecimiento económico más grande de la historia boliviana y la pendiente ascendente desde la llegada de Evo Morales hasta bueno, el golpe de facto que vimos esta semana. El crecimiento económico es infernal, con lo cual ni siquiera puede adjudicarse el golpe a una crisis económica latente, una situación social eh, delicada. También esto... Este crecimiento por 4 del, del poder económico de los bolivianos explica que vivan 6 años más en tan solo 13 años de gestión. Después hay los índices más críticos. Acá hay dos, que es corrupción, donde Bolivia bajó del lugar 117 a 132. Generalmente es un índice muy asociado a los grandes centros de poder. Es la forma como castigan a los, a los líderes más críticos de los centros mundiales. Pero bueno evidentemente hay algo en torno a lo que el gobierno podría por lo menos en cuanto a imagen haber trabajado y luego el índice de desarrollo humano que pasó en 2005 de la posición 115 y en 2018 12, 3 años después 13 años después empeoró 3 lugares este número es muy curioso el IDH que haya empeorado porque el PIB per cápita de... y la expectativa de vida se disparó en Bolivia ahora les voy a contar una experiencia personal yo durante un tiempo trabajé en un área de gobierno que nos hacíamos los informes y entre otras cosas estudiábamos el IDH de Naciones Unidas. Vimos que lo que creíamos que era un esquema bastante riguroso y que obedecía a una ecuación de tasas, un coeficiente que se calculaba a partir de determinados números que eran socialmente conocidos, nos daba, Argentina, después de 10 años de crecimiento económico del kinerismo, habíamos emperado nuestra situación. Algo mm. parecido que muestra acá. Hicimos un reclamo, la oficina nuestra, la jefa mía de aquel entonces, hicimos un reclamo al, al área correspondiente de Naciones Unidas, que tiene una oficina acá en microcentro, Ah, sí, disculpen, perdón, y calculamos más y nos subieron cinco posiciones en el ranking mundial de desarrollo humano. Con lo cual lo que quiero decir es que el IDH es un indicador interesante para pensar el desarrollo de un país. Bolivia fue históricamente el país más pobre de Sudamérica. Pero también hay que tener cuidado con quiénes son los medidores de las bendiciones porque muchas veces pueden ser... Ligeramente... Mentiros. Eh, claro, engaña, engañadores.
4: Aprovecho a hacer un paréntesis, eh, reforzando lo que dijo el compañero Juan Cruz, eh, respecto de la cobertura que está haciendo la agencia Pacurondo sobre lo que sucede en Bolivia. Esta semana estuvimos conversando con una legisladora del MAS que en este momento se encuentra clandestina. Eh, nos pidió, por favor, que no publiquemos su nombre y nos relató situaciones de violencia y persecución que están sufriendo, sobre todo las compañeras, eh, donde nos contó, nos relató situaciones de violación y de extrema humillación, que les recomiendo que lean en www.agenciapacurondo.com.ar
3: ¿Cómo busco la nota, Josefina Figueroa?
4: En, en nuestra página, en, en el segmento Patria Grande. ¿Y cómo se llama? El título es eh, Legisladora Boliviana, dos puntos, no tienen piedad, quemaron casas y han violado mujeres. Como para que se den una idea, ¿no?
5: Quería destacar también el rol de, de Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales, que lo acompañó en todo este proceso que, que describía Joe, y que ha sido un gran, gran articulador ¿no? de, de pensar Latinoamérica, y, y bueno, y también... Digo, gran partícipe de este proceso. De hecho, eh, García Linera renuncia cuando Evo Morales renuncia al cargo, previo a todo lo que ya sabemos que, que, que pasó, no la, la salida de, del país y demás. Pero en ese momento él se manifiesta que ha, ha decidido renunciar porque acompañó a Evo durante mucho tiempo. Y, y me pareció muy interesante una reflexión que él realizó ya eh, renunciado y demás cuando le preguntaron eh, con respecto a esto que, que mucho se achaca de si Evo eh, forzó o no, siendo, postulándose de vuelta a presidente y demás. Y le preguntaban por qué él no se había presentado candidato a presidente como, como una salida. Y él dice, pero si la mayoría de los bolivianos son indios. Justamente yo he luchado para que Bolivia tenga un presidente indio. Eh, hablando no de la representatividad que debe tener la política eh, y me pareció una respuesta que me dejó pensando bastante.
3: Sí, y la trampa de los sectores blancos progresistas que terminan ocupando roles que no les corresponden o de varones que terminan ocupando roles que le corresponden a las mujeres.
11: lo que sería si no fuera cantando si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto ya sé que no te copas que le pongan miel a todo
12: Soy primera, no puedo ver de lejos, muy lejos No puedo ver de lejos, muy lejos Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar
0: la reflexiva la inventada la engañosa la combativa la palabra justa
3: la que se milita volvemos a la palabra justa un programa que pensamos, que, que lanzamos este final de año en torno a pensar la Argentina que viene. Y por eso, bueno, un tema que ha sido muy muy castigado por el actual
5: gobierno. ¿Quién nos vino a visitar, Juan Cruz? Tenemos una mesa de lujo en estas mesas que acostumbramos acá para pensar la Argentina que viene. En este caso vamos a hablar de ciencia y nos acompaña Roberto Salvareza, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, es doctor en bioquímica y fue expresidente del CONICET. También eh, nos visita Eduardo Borkin, él es doctor en ingeniería, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y también es consultor en modelos compuracionales. Perdón, computacionales. Computacionales. Ah, comput ah, que me lo redactaron mal, bueno, computacionales.
3: Bueno, eh, vamos a empezar relativamente sencillo. ¿Cómo está,
1: Roberto, la ciencia después de cuatro años de macrismo? Bueno, eh, las... La ciencia ha quedado realmente dañada, ¿no? Eh, cuatro años de, de Macri, eh, hay que sufrirlos. Y creo que todos los organismos de ciencia y técnica de este país se encuentran en una situación de crisis. Una situación de crisis que... Eh, ¿Supervivencia?
3: digamos. ¿No se pudo avanzar? ¿Cuatro años perdidos?
1: No, yo te diría peor. Cuatro años de retroceso franco, ¿no? Porque... Eh, primero el, el tema del financiamiento hoy en día el sistema de ciencia argentina está eh, prácticamente unos ochocientos a mil millones de dólares menos que en el 2015 la inversión que hace el Estado y por otro lado Tenés que hemos perdido recursos humanos el INTI está hoy en día en 700 eh, técnicos e investigadores menos, el INTA tiene 800, la Comisión de Energía Atómica tiene mil menos, y el CONICEL los tira a centenares porque los rechaza ¿no? ¿Y a qué, año, a qué año viajamos en este retroceso?
3: ¿Dónde paramos?
1: Uf, mirá, yo te diría que en términos de financiamiento debemos estar eh, si vos lo que en el 2009, 2008 o sea que eh, en, en inversión y en recursos humanos estamos a un, a un nivel este, eh, importante ¿no? de, 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 En relación a la población económicamente activa Porque que claro. tenés en cuenta que nosotros cuando haces el, el cálculo eh, Tenés este que la Argentina tiene más habitantes Entonces normalmente cuando uno mide la inversión También lo que mide es la cantidad de recursos humanos que tiene Por cantidad de población Claro. Entonces, hoy en día tenemos más población y no hemos crecido en recursos humanos. Viajamos en el tiempo una década para atrás. Vamos para atrás y conducidos por Macri y Lino, ¿no? Es como que están en el mismo coche, los dos. A al, al, Lino <risa> le vamos a dedicar alguna reflexión.
3: Eduardo, ¿cómo, ¿qué balance haces de la ciencia?
13: Mira, yo sumando a lo que dijo Roberto, voy a hacer el balance de qué pasó también con la tecnología. Vos fijate, cuando llega Macri, nosotros, sabíamos, nosotros el país, había hecho el ARSAT-1, el ARSAT-2 y estábamos en carrera para el ARSAT-3. Eso significaba que alrededor del proyecto ARSAT había trabajando científicos, había trabajando ingenieros y había trabajando una cantidad enorme de pymes, porque habían puesto en, en marcha un sistema en que alrededor de INVAP había una cantidad muy grande de pymes que hacían partes, que hacían modelos. Nosotros en particular... Hicimos los modelos de vibraciones y estructurales del ARSAT-1 y ARSAT-2. ARSAT-3 no se realizó, con lo que no es que perdemos un satélite. La ley habla de, creo que, ocho satélites que tienen que ser hechos como satélites geoestacionarios, que son los más difíciles.
3: ¿Qué significa geoestacionario?
13: Significa que están siempre mirando al mismo punto de la Tierra. Bien porque tienen que enviar una señal que la, la agarras con una antena. Pero lo que digo es lo siguiente, cuando hubiésemos hecho los ocho o nueve satélites que prevé la ley, hubiésemos tenido desarrollado una industria satelital. Es decir, no es el problema el que tenemos un satélite menos, el problema es que dejamos de caminar en el sentido de una industria satelital. Lo mismo te puedo decir con el proyecto El Tronador 2. Con El Tronador 2 estábamos construyendo a partir de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de una empresa que depende de ella, que es BENC, también una red de científicos de pymes de universidades, por ejemplo la Universidad de La Plata tuvo, este el laboratorio GEMA de la Universidad de La Plata tuvo una participación enorme en esto, el Tronador 2, es decir, nuestro propio lanzador de satélites para poder lanzar en el futuro satélites con nuestros propios, llamémoslo, cohetes. ¿Es una tecnología más
3: difícil producir el satélite o meterlo en el espacio, lanzarlo?
13: Eh, los dos tienen sus dificultades, pero nosotros estábamos mucho más adelantados en la tecnología de producir los satélites que meterlos en el espacio. La tecnología de meterlos en el espacio es una tecnología muy difícil y por el otro lado tuvimos siempre la, la presión de Estados Unidos encima en que no usemos, por ejemplo, este, motores de combustible sólido. Es decir, ellos no querían que de ninguna forma Argentina desarrolle algo que se pareciese al famoso Cóndor. Ah, es decir, no que, querían cohetes, porque la, para no meterlo en espacio. Porque
1: está el, el tema de los misiles. De
13: Exactamente, tal, que el, de tecnología que vénica, el lanzador digamos. de satélites no termine convirtiéndose con muy pocos cambios en un misil. Mm. Y te diría más cosas. Por ejemplo, el plan nuclear, que quedó estancado, por ejemplo, vaca muerta. Oh, fíjate lo que esta gente quiere hacer de vaca muerta. Cuando hablan de vaca muerta, lo que hablan es sacamos petróleo y exportamos petróleo. Ahora, esa es, hoy lo decía también, es la condición de, 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 de la vieja condición de los años 30 en adelante. Es decir, le sacamos la lana a las ovejas e importamos después los casimires. Ellos dicen, importamos las máquinas para sacar el petróleo, sacamos el petróleo, lo exportamos y después importamos los derivados del petróleo. Es decir, un atraso monumental, la no creación de trabajo sería nada, es la destrucción de trabajo, porque hay un montón de pymes que están cerrando y que han cerrado, la cantidad de pymes muertas en este periodo es enorme y sobre todo las pymes de base tecnológica, que son las que se desarrollaron en su momento mm. Por ejemplo, lo que se desarrolló Bajo la presidencia de Roberto Del Conicet, ITEC ITEC quedó quedó Con algo que en ¿Qué lugar ¿Qué es el ITEC, Eduardo? ITEC es la, el, digamos, el organismo de investigación De, de petróleo De IPF hoy en la Argentina ¿ITEC, el que está en Senada? El que está en Berizo, sí. Ah, bueno, sí. Sí, sí Bien, eh... pero,
3: te interrumpo Eduardo mm. Pero vuelvo a Roberto Ahí uno podría llamarlo esto Obra y desobra de himno Barañao El entonces Ministro de Ciencia y Tecnología Fue la cara visible O, o al menos la cara política De un avance fenomenal Un, un despertar de la ciencia argentina eh, Por lo menos a nivel regional De la hostia Pero también fue la cara luego de, de, de su desarme ¿Qué, ¿Cómo lo pensás? No,
1: bueno, ¿Lo conociste
3: a Barañao? Personalmente? Sí, a
1: ver, eh, por supuesto lo conocí Tuve cuatro años de gestión con él eh, obviamente, que uno saca conclusiones del personaje cuando ve toda la película. ¿no? Claro, claro. Uno, cuando uno estaba parado en el 2015, un tenía una visión de barañado de un buen gestor. Eh, todos sabíamos que Cristina y Néstor habían hecho una apuesta fuerte a la ciencia y la tecnología en el país. Basta mirar los números, ¿no? Eso. Eh, es indiscutido. Es indiscutido. Hasta, hasta el propio Pro, y cambiemos, reconocieron dejándolo a él que la gestión de, del kirchnerismo había sido muy buena en ciencia sí. eh, sin embargo con bueno, el mismo entusiasmo que hizo creer el sistema después se dedicó a recortarlo y a expulsar gente de ese sistema que eran sus propios colegas en sí. muchos casos la verdad que demostró que es un técnico eficiente lo que pasa es que no le importa qué política este ejecuta. no. Si, si había una decisión política a más alto nivel, como el caso que tuvo en la época kirchnerista, de fomentar la ciencia, la hizo crecer. Cuando le dijo Macri, mira, esta, la ciencia para la Argentina no sirve porque vamos a este modelo que decía muy bien Eduardo, un joya. modelo este periférico de importación de productos tecnológicos y de exportación de materia prima, y la ciencia hay que liquidarla, bueno, se llegó con el mismo entusiasmo a, este, a cortar, a achicar la ciencia argentina, ¿no?
5: Quería preguntarles a los dos, aprovechando esta mesa para pensar eh, la, la ciencia, la técnica, la tecnología, ¿no? Eh, hablabas eh, de, de industria, mencionaron la palabra industria, pensándola desde ese lugar, eh, bueno, tanto el, el CONICET como el IMBAP y demás articularon mucho con, con la producción. Y en particular la pregunta va para eh, la puja que se puede dar entre lo pri el sector privado y el sector público ¿Cómo se maneja esa disputa de, de, de justamente ¿no? de, de intereses?
13: Mira, yo creo que la puja no es tal, es decir, la presentan como puja Yo creo que Argentina ahora cuando salgamos, faltan 26 días, te lo vamos contando de a uno Este, Cuando salgamos del macrismo y comience de nuevo un modelo productivo, un modelo inclusivo porque las dos cosas van juntas, es decir, producimos para incluir e incluimos para producir. Entonces, cuando comience de nuevo este modelo, a mí no, no me cabe la menor duda que el gran empuje, el gran desarrollo va a venir del lado de las pymes. Y no me cabe duda también que las pymes, sin la atracción del Estado, sin el aporte del Estado en lo que es ciencia y tecnología, no puede decir, las pymes no pueden tener su propio ...centro de investigación para alimentar su producción. Es el Estado el que les tiene que, de, que proveer de eso. Y no somos originales. Lamento decir que por más que esta gente quiera decir... ...que no, bueno, es un modelo de un país subdesarrollado... ...en todo el mundo pasa eso. Es decir, pasa en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos... ...donde todos los desarrollos tecnológicos se dan a partir del Estado. Pasa en Europa, pasa en Japón, pasa en China. Es decir, vamos a tener que volver a la normalidad en que el Estado traccione, en que el Estado apoyándose en la ciencia desarrolle tecnología y apoyándose en la tecnología, impulse a las pymes. Sí, en cuanto a, al tema de este
1: conflicto aparente, yo te diría que el conflicto está en este en un nivel, por ejemplo, geopolítico, donde obviamente, eh, si vos mirás los grandes competidores en industria satelital o en industria nuclear, evidentemente la Argentina es un fastidio que le pueda vender un reactor nuclear a Holanda o que salga con un dos satélites geoestacionarios a ponerse como un competidor de servicios de comunicación. Entonces, claro, ahí tenés claro. una disputa, no una disputa con la industria nacional, sino una disputa a nivel eh, internacional, geopolítico, con otros eh, países que eh, llevan a, que tienen, que, que son pocos y que tienen estos conocimientos y que la Argentina un poco molesta y. Yo diría que es parte de lo que. de esto. ¿no? Y después, del otro lado, mirándolo de, de. lo que puede desarrollar el Estado, un poco en la dirección de, de Eduardo, eh, mostré lo que ha pasado con alguna empresa de base tecnológica. La otro día veía que habían eh, premiado a una empresa de base tecnológica, algunos emprendedores, estaba un premio del MIT, uh
9: -huh.
1: eh, que lo habrán visto. Y al día siguiente sale en el cronista comercial una, una foto de los investigadores con guardapolo, todo puesto con un laboratorio. Bueno, me pongo a averiguar un poco, y ese laboratorio de un instituto de investigaciones estatal. Los equipos son del, claro. del, del instituto. La empresa vive, gracias. A que el sistema estatal le da esa capacidad, de ninguna manera... Ya lo de todos los fierros. Claro, de ninguna manera creás una empresa de base tecnológica con microscopía, este secuenciadores, ese. no podés. Entonces, esos necesariamente requieren del Estado, como decía Eduardo, para poder este empezar a caminar. Sin eso no hay manera. Eh, eh, me parece que esos dos aspectos hay que considerarlos, ¿no?
13: Mira, un tema que acá dan siempre como ejemplo de emprendedurismo privado es Silicon Valley donde salen las computadoras, donde salen sí, los Windows. teléfonos, Windows etcétera, el software Ese es, un, es, es digamos un ejemplo totalmente errado, Silicon Valley surgió por la atracción del gobierno americano en particular una agencia del gobierno norteamericano que es DARPA que es una agencia de tecnología de defensa DARPA hizo Silicon Valley este, entonces, viste eh, acá se tergiversan las cosas. Hay un autor de la de la Organización Mundial del Trabajo que dice que Estados Unidos tiene una doble faz. Por un lado, el Estado empuja enormemente a sus propias industrias, pero por el otro lado, como eso va en contra de la ideología dominante, ellos lo niegan. Este O lo desarrollan para defensa, en que todos están de acuerdo, sí, para defensa tiene que intervenir el Estado, y después todos los... Todo lo que se desprende de la industria de defensa va a la industria privada. Ahora, vos fijate que la Argentina hizo eso durante los gobiernos kirchneristas. El Ministerio de Defensa, hubo una exposición que por ahí algunos fueron, que fue al final de la gestión de Cristina, cuando faltaba ya poco uno o dos meses, que se llamaba En Defensa de la Industria, donde el Ministerio de Defensa expuso todo lo que había desarrollado en industria de defensa y los... Que se desprenden como ramas y era espectacular, es decir, desde vagones hasta botines, helicópteros, helicópteros aviones, en fin.
4: Eh, tengo una consulta teniendo en cuenta que estamos en un proceso transicional y también teniendo en cuenta que nuestra audiencia probablemente no sea experta en ciencia y tecnología ¿cómo se imaginan o cómo le explicarían a la audiencia un esquema de Ministerio de Ciencia y Tecnología en el próximo gobierno? Una por se imagina o reduce la ciencia y la tecnología, por ejemplo, al CONICET. Y, bueno, la pregunta es, ¿un Ministerio de Tecnología qué tendría que tener, qué tendría que sacar, cómo se lo imaginan?
1: Bueno, a ver, eh, en realidad, cuando uno habla de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno imagina... Un, este, un lugar donde estemos pensando en cómo se desarrolla la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la sociedad hablamos de, de las ciencias sociales hasta las ingenierías entonces uno eh, debería o por lo menos debería imaginarse desde de, de, el público un lugar activo donde se financia donde se está mirando qué necesitan las pymes qué necesita el Estado ¿no? donde estemos financiando y articulando un complejo que es muy grande en la Argentina, porque claro. hay que mirar que Argentina tiene 20 organismos de ciencia y técnica, 58 universidades nacionales, otras 50 y pico de universidades privadas, y aparte de esto, tiene alrededor todas las, eh, por ejemplo, Astillero Río Santiago, FADEA, IMBAP. Arsat, Entonces, el complejo científico y tecnológico argentino no es solamente el CONICET, es mucho más grande. ¿Eh? El CONICET hace ciencia básica, fundamentalmente, porque tiene otras cosas. Entonces, es mirar esa mirada global, ¿no? mirar este, los que producen ciencia, pero también aquellos organismos que están en el entorno y del cual cuelga, cuelgan la, 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 digamos, los fierros, ¿no? el que hace uh -huh. astillero
13: y las empresas asociadas también
1: a esto, como las que describí
13: ahí, que están alrededor de ARSAT o de INVAP. Claro. Eduardo. Sí, mira, durante los gobiernos kirchneristas, en el Ministerio de Ciencia estuvo el Centro del Desarrollo Científico, que fue fuertísimo, que se, que se desarrolló infraestructura, infraestructuras, aumentó la cantidad de científicos, etcétera, Y en otros ministerios, por ejemplo el de Planificación y el de Defensa, se centró el desarrollo tecnológico. Es decir, todo lo que fue, por ejemplo, el desarrollo de Atucha II, que algún día alguien lo debiera escribir, porque yo creo que fue épico, este, en sacarlo es,
3: adelante y, y lograrlo
13: pero cuando cuando se retomó a Tucha 2, cuando Néstor dio la orden de retomar a Tucha 2 los planos que quedaban que los había hecho Crashworker Union que es, que es una subsidiaria de Simen que ya no existía estaban en algo que nuestros entrevistadores son muy jóvenes para acordarse pero lo que se llamaban copias heliográficas que era una copia, un plano en un papel azul con olor amoníaco que se va deteriorando con el tiempo. No existían los archivos electrónicos de planos. A partir de ahí... todo lo que hubo que hacer un trabajo arqueológico para encontrar... Algo así. A partir de ahí tampoco existían los proveedores que se suponían a probar las partes. Y en el camino había habido Chernobyl. Es decir, todos los reglamentos de, de, de seguridad... Habían sido multiplicados por 10 o por 100. Entonces, todo eso constituyó algo que la Comisión Nacional de Energía Atómica y eléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es otra empresa estatal, lo hizo de nuevo con una gran cantidad de empresas pymes que se nucleaban a su alrededor. Y todo eso después se paró es decir todo ese potencial que se usó para desarrollar Atucha 2 se paró nuevamente y no se sigue adelante bueno y terminó con todos estos
1: despidos uh -huh. en la UOCRA y en la UOM en la zona de Zárate porque no se construye Atucha 3
5: ni Atucha 4 eso fue decisión de este gobierno que paralizó el plan nuclear ¿Con quién estamos hablando, Juan Cruz? Nos visitan hoy en La Palabra Justa, en esta mesa dedicada especialmente a la ciencia y técnica, a la tecnología, pensando también en el gobierno que se viene, Roberto Salvareza, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, doctor en bioquímica y expresidente del CONICET. También Eduardo Borkin, él es doctor en ingeniería, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y es consultor en modelos computacionales. Tengo, tengo sí una data para compartirles porque hace unas horas nomás antes de viajar hacia Uruguay, a Montevideo en particular, a reunirse con Darío Martínez, el candidato del Frente Amplio, Alberto Fernández se reunió con, eh, con Rafael Grossi, que es un diplomático de carrera argentino y fue electo director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un poco también delineando la importancia que le da Alberto a, al desarrollo en ciencia y técnica.
1: Bueno, es un reconocimiento a la Argentina, o sea que hoy en día tengamos un argentino conduciendo un organismo internacional es porque Argentina ha alcanzado unos estándares de este, calidad en materia nuclear que la ponen ahí. No, Entonces me parece que eh, Alberto lo ha, lo ha entendido esto, que en realidad esta, esta distinción es un reconocimiento a la Argentina y por eso se reúne para este, eh, digamos, darle este realce al, al, al conocimiento como una especie de bandera de la nueva gestión. ¿no? El conocimiento es importante para los argentinos, no como estos cuatro años donde se fue en camino contrario. Roberto, Eduardo, ¿son optimistas con respecto
3: al gobierno de Alberto? No solamente por la voluntad de Alberto, sino también por el contexto que le da.
13: Sí, yo creo que... Yo soy personalmente muy optimista. Muy optimista. Lo que no quiere decir que ignore las dificultades o crea que las cosas se van a hacer en tiempos ínfimos. Yo creo que nos vamos a enfrentar con un montón de problemas, reconstruir la Argentina, reconstruir el sistema científico, reconstruir las pymes, va a llevar mucho tiempo y que ese camino de reconstrucción vamos a tener que tener mucho cuidado. Es decir, hay algo que nos va a ayudar. Hoy hay una cantidad enorme de pymes que tienen lonas sobre las máquinas que van a taxi comienza a consumir el, el, la población de Argentina, si se incentiva el consumo, esas logras se van a levantar y vamos a poder empezar a producir. Ahora bien, eso vamos a tener que tener cuidado de no marchar hacia lo que los economistas llaman, yo no soy un economista, pero les copio el lenguaje, la restricción externa, es decir, que tenemos pesos y nos faltan dólares. Y para eso el Estado va a tener que guiar muy bien el desarrollo industrial para comenzar a sustituir importaciones y a exportar, que no son que no son como plantea el macrismo, dos actividades independientes. Es decir, ningún país que internamente no sustituya sus importaciones, exporta. Porque, bueno, lo que no hacemos internamente mal lo podemos exportar. Sí. El, yo también eh,
1: soy optimista y pienso que uno de los de los temas que, que creo que pueden ser este, fundamentales es que la población perciba que ha habido un cambio, ¿no? El hecho de que haya eh, gestos políticos bien claros, de que estamos en una etapa donde estamos protegiendo a los ciudadanos y no dejándolos librados a un canibalismo social, donde el que sobrevive sí. este, es el, este, el más fuerte y el otro que se hunda. Me parece que el tema tarifas, el tema de consumo, eh, pueden... aunque eh, si bien va a ser lenta la recuperación económica porque la destrucción es muy importante, la deuda que han dejado es muy importante, creo que cuando la, si damos los gestos políticos, los mensajes políticos de que la pendiente de en vez de ir para abajo empiece a ir lentamente para arriba, eso crea un clima social que le da un margen muy grande al, al, al gobierno para poder este seguir este en el, en el camino. No creo que algo así pasó, porque yo lo, lo he vivido en el, en, el, en la crisis del 2001 que termina mm. en el 2003 con el despegue de la Argentina y el, el humor social fue cambiando en la medida en que empieza a haber pequeños, este, pequeña evidencia de que se va en el rumbo correcto. Ahí se sostiene cuando el rumbo parece correcto.
4: ¿Han pensado, han trabajado la relación entre ciencia y tecnología y comunicación? ¿Qué piensan al respecto?
1: Bueno, es una, una deuda, <risa> digamos, ¿no? Me parece que eh, hay una falta eh, importante de eh, poder eh, mostrar a la población realmente qué hacen los científicos. Es verdad que se trabajó bastante en la época de, de justamente de kinerismo con Tecnópolis y con eh, algunas acciones y eso instaló Sí, en las eh, instaló en, eh, en, el, en la población en dicha algo así como los científicos son tipos buenos este, claro. y los queremos para, los científicos sirven, sí, sirven claro. pero realmente no hemos podido mostrarle claro. que realmente la potencialidad que tiene la ciencia y mostrarle qué hacemos sino que existe esta eh, yo hace poquito veía una encuesta que ustedes deben haber conocido donde al tope de la valoración social, estaban los científicos, los médicos, los profesores universitarios, y eso hace justamente este digamos eh, esta sensación o sí. visión que tienen, percepción, tal vez es la palabra que tiene la sociedad y que la, sin la ciencia no vamos a salir adelante. Pero eh, nos falta mucho más para que eh, realmente la gente entienda que si, por, si no vamos en este camino, eh, va, vamos a, a retroceder eh,
13: muchísimo, ¿no? Ahora, vos fijate que los sectores de derecha, los sectores digamos que están contra estos avances notablemente en la difusión de la ciencia, por ejemplo Tecnópolis, lo tomaron como un enemigo principal
9: sí, es decir, incluso.
13: sí, sí. pero aún en nuestro gobierno, la derecha odiaba a Tecnópolis, le ponía cualquier cantidad de, de, de sobrenombres y de epítetos, porque para ellos la ciencia no tiene que difundirse, la ciencia es para las élites para el resto, no. Entonces, eh, la ciencia es para las élites y la ciencia no cumple ninguna función. Es simplemente un divertimento de élite. Ahora, es notable cómo expresaron tan burdamente esto, que bueno, si vos lees los diarios o los programas de la época de los gobiernos kirchneristas, o del gobierno de Cristina, Tecnópolis fue permanentemente denigrada, y eso es notable. Para ir cerrando, eh, la verdad que
3: da este tema para charlar ratazo y nos vamos a volver a sentar ya con Alberto, presidente. Eh, Roberto, vos decías al principio de la entrevista, bueno, viajamos en el tiempo, retrocedimos una década. ¿Cuánto tiempo pensás que nos va a tomar volver al 2019, volver al presente? Eh, bueno, mira, yo creo que... Estoy desaventurada la pregunta, pero bueno.
1: No, a ver, eh, yo creo que la situación es un poco como la de la industria, ¿no? Uno tiene eh, uh -huh. la, las máquinas paradas, con tapadas, y espera el consumo. Para poner en marcha ¿no? Acá lo que esperamos es el financiamiento Nuevamente que haya un financiamiento Que sería lo, lo mínimo que uno esperaría Para poder eh, avanzar Los gestos políticos ya están dados Porque los mensajes de que nuevamente La ciencia va a importar para el desarrollo del país Ya fueron dados claramente Necesitamos obviamente un financiamiento Que nos permita recuperar a los jóvenes Que se están yendo, que no se vayan sí. Y que se pueda investigar Porque hoy en día las condiciones de este sistema Es váyanse no, váyanse porque este, sal, acá no hay lugar fuera. para ustedes becas que en el nivel de pobreza, salarios 40% menos que en el 2015 sí. subsidios que tenemos que ir a contestar a no, acá no me pueden, si pregunto algo no me dan ningún premio <risa> bueno, tenemos pero,
4: entradas para regalar pero te bueno, las tienes ah, que, bueno, que ta,
1: ganar eh, <risa> pero en realidad este, vamos, eh, necesitamos que esto no ocurra no no puede ser que vayan los investigadores a soy buscar te, plata, te es, tú. Tú. es insólito eso muestra la, la degradación, la decadencia de este, estos cuatro años que bueno, este, no se pueden permitir
9: Exacto.
1: Roberto, Eduardo, les agradecemos
3: sí. muchísimo que hayan venido a visitarnos la Palabra Justa
0: Ciclo Radial para entender la Argentina que viene Con
3: datos y convicción. Los jueves a la tarde, si querés pensar la Argentina que viene, pones la radio. ¿Y escuchás? A Roberto Salvarez y a Eduardo Borkin discutiendo ciencia y tecnología. Anótenlo porque posiblemente los imaginemos, en el, los veamos en el gabinete de, de Alberto.
5: Empiezan a llegar mensajes al 11 25 80 93 60, es el número del WhatsApp del Destape Radio. Ahí nos podés escribir y recordá que hoy estamos sorteando entradas para el sábado a la noche. Te resolvemos el programa del sábado. Tenemos entradas para de la mañana a la medianoche, obra que se va a estar presentando el sábado a las 19 en el Teatro Pairó. Y también en el Teatro Pairó, ¿cuántos fantasmas en un beso? Empiezan a llegar los mensajes al Destape Radio.
2: Hola, estimados. Bueno, eh, por las entradas del Teatro Pairo les agradecería participar. Este, y la humedad la llevo en el cuerpo, ya estoy para pañales descartables. <risa> Un abrazo grande, mi documento es 13211-523. Alejandro, adiós.
11: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, la humedad, la verdad, que no me gusta para nada. Eh, la sobrellevo porque no me queda otra, nací en Buenos Aires y uno se acostumbra, eh, pero la verdad que es fea. Eh, la que más me molesta es cuando está pesado, cuando es eh, humedad de verano. Creo que la soporto menos que la humedad de invierno. Eh, pero mira, hay que soportar cada cosa que la verdad que la humedad es lo de menos. Un beso grande y lo sigo a full. A todos. Un beso grande a todos y a todas.
3: Antonio Viravent, que se hizo famoso en su momento por la banda de sonido de tango feroz, tenía un tema que se llamaba A mí la humedad no me inspira.
4: Toda una teoría al respecto a la señora,
5: ¿eh? Sí, y ahí Alejandro, que se lleva un par de entradas entonces, lo pedía, dejaba el mensaje. Recordá eso, que para participar por las entradas, te quedan todavía 15 minutos, nos tenés que mandar un mensaje de audio al whatsapp que es 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60 donde también nos escriben en este caso desde córdoba donde reclaman la humedad y reclaman la lluvia. compañeros, les escribo desde Capilla del Monte, Córdoba. Ahora está lloviendo y para nosotros con este calor es un festejo. Abrazo, escribe Cristian, entonces desde Córdoba.
3: Como diría el presidente de la nación, ¿por qué en algunos lugares tanta agua y en otros tan poca? La palabra justa. Una decisión periodística para
0: la transformación. La palabra inclusiva La palabra exacta La militante La palabra digna y la necesaria La palabra justa El Destape Radio El Destape Radio ¿Dónde están los que se quedaron de este lado Ahora te podés sumar a la comunidad del Destape sin tarjeta de crédito Manda un mail a suscripciones.eldestapeweb.com con el asunto alta suscripción. Y sumate a la comunidad que más crece. La Radio Mac. Los viernes a las 19. Con picada y vinito. Como pide la gente. La Radio Mac. Por el Destape Radio. El Destape Radio. El, el Destape, destape Radio. Radio. La palabra justa. Periodismo con datos.
5: Y convicción. 16 horas 46 minutos. Y suena esta música porque hoy nos visita alguien que se fue del país, estuvo en un retiro espiritual. Recordamos que había pasado después de las elecciones, después de que Alberto ganara por, por el programa. Estamos hablando de Mario Eugenio Videt. Él es representante, referente de los Varones Heteronormativos Patriarcales, una organización que viene trabajando fuertemente aquí en la Argentina y él los había visitado en ese momento después de que había ganado Alberto, estaba indignado con la situación indignado también con, con Mauricio Macri a quien él había apoyado fuertemente y entonces en ese momento llamó a una marcha virtual porque obviamente está en contra de, de los piquetes y de las manifestaciones sociales pero bueno, finalmente no aguantó la presión de, de ver tanta, tanta manifestación en la calle, tanta alegría popular, y bueno, se fue a un viaje espiritual, recién vuelve aquí a la Argentina, eh, espero, imagino, recargado de, de energías para sobrellevar esto. ¿Cómo estás, Mario Eugenio Videt? Eh, sí,
2: muy bien, muy bien, muchas gracias por volver a invitarme. Eh, estoy, es cierto, estoy recién llegado, eh, soy un nuevo nacido, volví a nacer.
5: ¿Suena esta música? ¿Qué, qué, eh, ¿Estuviste haciendo algo de, de yoga? ¿Algo de eso? ¿Cómo fue?
2: Estuve conectando con mi ser interior.
5: Eh, la realidad
2: es que estoy como un fénix que renace de las cenizas una vez más. Me siento muy bien realmente. Estaba muy mal después de todo lo que pasó, claramente en las elecciones... Está mal, y este viaje espiritual me hizo cambiar todo uno, Digo, saben, allá en el, en el este, ¿no? Del mundo Las cosas son diferentes Digo, hay otro tipo de cultura Y uno puede llegar a conectar
5: muy fuerte Ah, es decir que viajaste a, a Asia, estuviste, ¿no? Me imagino por la música
2: no no, me... no, 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 me fui a un spa en Barcelona Digo, al este, <risa> en el, las Europas ¿No? Claro. Me fui a un spa ah,
3: pero Uruguay
2: Claro, todo incluido, tenía todo incluido Pileta climatizada, cócteles Masajes diarios, limpieza facial Pepinos, muchos pepinos se, ve, ojos. Mejor. se, se me me ve, ve mejor Se ve mejor. El
3: rostro se te ve muy bien.
2: Sí, además hay algo del pepino que te, te, te llena. A mí el pepino no me gusta, pero banco que... Yo no como el
5: pepino, no, no sé qué... No, rende. te lo
2: pones en los ojos todo el día, eh, durante siete ah. días seguidos y, Sigo...
5: y bueno, te relajas un montón. Pero pará, igual no parecía tan espiritual la, la conexión ahí en el spa de Barcelona. Pero con la naturaleza, como no?
2: El pepino es un fruto. Bien, bien Hola, la, la, la naturaleza, la pileta que. Matizada, ¿no? y la, muy... el, la pileta está repleta de agua. El, el 70% <risa> del cuerpo humano es agua. El, el planeta, ah, el ah, planeta güey, es sí, pura claro. agua, diría uno. Muy bien, muy bien. Y claro, <risa> eso es conexión total con... Pero, pero también hay agua de... Pero hay que estar... Es claro. Hay que estar en Barcelona, un spall uh -huh. Inclusive, digamos... Con el pepino lo necesitaba, lo No necesitaba, lo necesitaba. Mucha, No necesitaba Mucha presión Acá en Argentina Esta Argentina no sí. Que se viene Hay
3: que estar con el Euro
2: 68 69 Sí, ni me digas Ni me digas ni me digas. Pero bueno La realidad es que también Después de la marcha virtual Que hicimos ¿Cómo fu le fue con la marcha? Bastante bien Bastante bien eh, Estaban todos mis amigos Mis amigas Así que muy Y yo también estaba Participando Y mucha
5: Mucha repercusión ¿No? Online Bueno y Mario Eugenio Videt, Te quiero preguntar En particular Que Digamos, ¿qué pudiste sacar de limpio de todo este renacer? Te fuiste de viaje, un retiro, imagino, cambiaste los aires, eh, te llenaste de agua. Como
3: DiCaprio, ¿no? es renacido. Eh, eh,
2: Exacto. Yo creo que es un poco como lo de DiCaprio. ¿Te sentís DiCaprio? Yo me, en este momento me estaría sintiendo un poco como DiCaprio. <risa> Josefina Figueroa ¿se parece a DiCaprio? ¿Lo ve parecido a DiCaprio?
4: Bastante parecido a DiCaprio. Hay un parecido, sí. <risa> Muy parecido. No, y te iba a decir que hoy estuvimos escuchando un audio de Gabriela Michetti en el Congreso, donde se la veía prácticamente festejando la marcha peronista, así que quizás tuvo una experiencia similar a la suya, ¿no se la cruzó por Barcelona?
2: No me la crucé, eh, no había rampa, eh, en, el, en el spa, así que no oh, sé si. No, vieron que. <risa> <risa> vieron que Michelle Igual puede caminar. Puede, no, caminar. puede caminar. Es ¿eh? reptiliana, me han contado. <risa> Tiene cara de reptiliana?
3: Anfibia, muy, sí. anfibia. Bueno, muy
5: anfibia. Es eh, muy anfibia. Bueno, lo que, no, lo no, que, que yo aprendí. Esto, ¿qué, qué, ¿Qué cambió? Claro, porque yo digo, te fuiste allá, imagino volvés acá. Uno cuando se va de viaje a algún lado, a mí me pasa, te vas de viaje, volvés y tenés ganas de hacer cosas, ¿no? Es decir, recargás yo... energías. ¿Qué? qué ¿Cuál es el, el, la motivación, tu motivación, Mario Eugenio Vité? Mira,
2: yo lo que aprendí realmente, estando ahí, es que lo importante es el otro, no uno Bien Lo importante es el otro, muy es la bien. conexión con el otro Muy, digo, muy peronista para... eso, ¿eh? Bueno, pues, mira, yo ya... Bueno, no... hay una
4: peronización generalizada Hay una peronización generalizada
2: Yo lo que, lo que puedo decir es que, aunque no tengas country, <risa> igual sos persona ¡Bien! ¡Bien! bien bueno, bien, bien. y bueno, y eso es Júbalo, algo... ¡Alta
4: transformation!
2: Bueno, sí la verdad que sí Por eso les agradezco Que me hayan invitado Otra vez gracias Al estape huevo eh, Al estape radio Por haberme invitado A esta posibilidad La verdad que En palabras de Cuba Gooding Jr. A Robert De Niro En eh, En Hombres de honor eh, okay. Un hijo nunca olvida Esta es la segunda vez Que me invitan Yo no olvidaré Esto Y
3: tus amigos lo Que piensen que Comparten esta visión Que vos traes De que el otro Aunque no tenga
2: country Sigue siendo un otro Y yo creo que sí yo creo que sí porque todos están escuchando el programa en este momento y querían, querían que yo venga a transmitir lo que voz? pienso mi voz, claro, porque además yo le quiero decir a cada uno que está en su casa no que tiene ese iPhone ahí guardado en el cajón que no usa tanto, ¿Para esos dólares que le son a fin de mes y que los guardás o no le pagás a tu empleada doméstica las cargas sociales esa platita que usás para salir, para otras cositas <risa> digo, esa platita en vez de dejarla ahí irse de joda, ese iPhone lo puedes vender, donalo, dáselo otro que por ahí. Y lo necesita, tu dólar es nuestra sonrisa. Sí, estoy,
5: estoy realmente, <risa> la verdad que estoy realmente muy emocionado. Estamos
2: haciendo
4: un buen trabajo, claro.
5: Sí. Che, y, y bueno, y haya sido Spam en Barcelona, no, o...
4: aconseje, haga publicidad
3: del Spa de Barcelona, de cuente, porque la verdad, la verdad es que... que la gente sea mejor.
5: La verdad una estoy...
4: de ellas nos invitan a nosotros sí. a participar. Muy contento,
5: estás proponiendo entonces que que bueno que los que tienen un excedente, los que tienen unos dólares, un iPhone, decías recién, de sobra, de sobra, de sobra, sobra claro. lo, lo, donen. lo donen. ¿A dónde, ¿a dónde sí, pueden sí. donarlo? Ah, bueno,
2: a, a tu dólar es nuestra sonrisa. Es la ONG, tu dólar en. Es... Ah, tenés una ONG. Sí, sí, la acabo de, la acabo de, ¿En este momento? de registrar. En este mismo instante, ya mi representante está registrándola. Tu dólar es mi sonrisa. A
5: beneficio de todo. Sea, ¿Tu, <risa> tu dólar
3: es mi sonrisa. Tu dólar es mi sonrisa. Sí, sí, cómo no.
2: Exacto. Claro, eh... me suena como que estás loqueando una persona. Tu dólar es mi sonrisa, dame tu dólar. Mi sonrisa y la, y la de todos alrededor mío. La realidad es que todo el dinero que se recaude, esto, esto es súper transparente, porque bueno, nosotros somos transparentes como como el agua. Obvio. Todo el dinero recabado va a ir directamente a la causa y gracias ¿Cuál? a... Bueno, gracias a... ¿Cuál es la el no, no, ya. Él, o sea, como,
4: Me, me parece que no estaría
2: quedando muy claro. No, bueno. Ah, a tu sonrisa, pues. Bueno. A mi sonrisa. No, sí. A ver. Mi sonrisa es que es, es porque los demás están bien también. Ah. A ver. O sea, todo el dinero recaudado va a ir directamente a la causa y con eso nosotros nos podremos ir a Cancún de viaje egresado con los chicos de rugby. Bien. Que estamos ahorrando... O sea, todo el dinero... Y pueden transformarse
3: ellos también. No.
2: Claro, digamos. O sea, la idea es que nosotros, porque, digamos, no nos alcanza... Queremos estar bien, claro. mis compañeros quieren estar bien, por ahí no te alcanza para irte a Cancún, digamos, como están las cosas. Y, pero no, si...
3: y no se hacen solidarios, no, no, no pueden ser solidarios porque no viajan a Cancún o a Barcelona. T
4: claro. Sí, entonces... el problema que veo ahí es que los rugbyers, tus sí, amigos, sí. Eh, son bastante tranquilos, digamos, pensando en el, en el futuro, en el gobierno que se viene. Quizás podrías hacer amistades con otros sectores. Eh, que suele movilizarse como para bueno llevártelos a Cancún por un tiempo que relajen, que relajen todo tío. claro no, no lo, lo podemos pensar digo
2: sí, es, es posible yo la verdad que estoy muy contento porque también hay algo que se están moviendo otros aires no digo estamos contentos con el nuevo gobierno constitucional de Bolivia <risa> eh, ah, Bueno, eh. Obvio, eh, ya empezamos
5: oh. no <risa> ya empezamos a desbarrancar. la verdad <risa> es que
4: nos yo, sembró ilusiones a mí, a mí, pero
5: no no perdón pero todo la verdad, la verdad Juan querido operador acá que, que nos el aguante, eh, la verdad que Mario te invitamos para esta propuesta, vos me decías que habías cambiado un poco la cabeza, eh, bueno, la verdad nos quedamos con tu propuesta esta, Gracias. el que quiere puede, entonces como es repetilo y, sí, y ya está, porque si no 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 no, Todo no, no dólar para... a hablar de geopolítica se va a ir todo tu
2: dólar para mi sonrisa
5: Tu dólar para, ¿Tu dólar para mi sonrisa es la propuesta de, de Mario o sea, Eugenio Videt. Le puedes donar un dólar para su sonrisa Para su Santo. sonrisa y le pagas el, el viaje a Cancún Bueno, de todas maneras y A sus eh... amigos también, no es solo para él No, no claro, es para mí y mis compas Ok, bueno, entonces eh, Le agradecemos mucho, de todas maneras A, a Mario Eugenio Bidet Que haya venido Bidet
3: apellido francés, ¿no?
5: Eh, francés eh, Europeo siempre. <risa> que es eh, referente de varones heteronormativos patriarcales. Un... Eso sigue siendo. Eso sigue existiendo, sigue existiendo. De, de hecho, bueno, usted siempre organizando cosas,
2: ¿no? Con siempre la cabeza. Es como yo les contaba la vez pasada. Yo soy el Che Guevara 2.0. Así me dicen. Está bastante al pedo, me parece. <risa> en el no, no.
5: <risa> Seguimos.
0: La que deja marcas. La que te libera. La política. La reflexiva, la inventada, la engañosa, la combativa, la palabra justa, la que se milita.
3: Terminando el cuarto capítulo de la primera temporada. De la palabra justa El programa de la agencia Paco Urondo
5: Y suena Marilina Bertoldi Ganadora este año del Gardel de Oro Artista que está rompiendo en todos lados Explotando en este caso Está en Estados Unidos La, la sigo ahí en el en el Instagram Donde gusta, va posteando de todo Sí, gran gran artista Este, y este que... tema es
4: muy bueno ¿Ustedes que... gustan? Sí, sí, me gusta No me sé bien la letra Pero es como que la tarareo ¿Es
5: bailable? Na, na, na. Sí, es bien uh. arriba De hecho en el videoclip ella baila Está bailando Es un plano sí, secuencia el tiempo, de ella bueno. De ella bailando Fumar de Día de Marilina Bertoldi. Como siempre, todos los jueves, acá la palabra justa te trae el Sol a Buenos Aires. Buena música, información y entradas de teatro.
4: Vamos, ¿quiénes son los ganadores?
5: Beatriz y Alejandro nos mandaron audios al WhatsApp del Destape Radio y se llevan las entraditas para ir al Teatro Pairó este sábado. Fin de semana
4: largo, además. Fin de semana además. largo y Buen vio, programa.
5: todavía no subió Alberto, así que la plata no alcanza. Muy importante tener una salida. Juan Cruzido cómo vivió el programa. Excelente, gran mesa de técnica, de ciencia y técnica y obviamente la, la cuestión periodística urgente la situación de Bolivia, del continente y también una visión un poco más geopolítica. no
3: Canción urgente para Bolivia. Josefina Figueroa ¿Cómo vivió su presencia el programa?
4: Bueno, muy, ¿Cómo se sintió? Eh, fue una verdadera experiencia, me sentí muy cómoda y bueno, quiero hacer un paréntesis respecto de la Mesa de Ciencia y Tecnología, porque Bien. nosotros somos, eh, eh, creemos y además militamos la causa de la paridad de género. ¿Somos
3: feminazis? So
4: no, feminazis no, somos feministas y ah. peronistas somos feministas, peronistas. Femi Como la canción que siempre sigue a la columna de géneros. Y bueno, nos comunicamos con cinco científicas que podrían haber venido a la mesa, pero bueno, se les complicó así que no lo logramos. ¿Con ¿Cuántas? Cinco.
3: Ah, o todo. O sea que hay
4: muchas científicas mujeres.
3: Hay muchas científicas para mujeres. Había hecho radio hacia mucho Josefina Figueroa aire.
4: No aire, la verdad que hice muy poquito, muy poquito. Siempre estuve del otro lado haciendo la producción con muy muchos nervios y un carácter un poco fuerte, pero bueno, muy eh, La verdad que la pasé muy bien.
3: Les mandamos por supuesto un abrazo muy grande, Diana Verón en lucha,
4: exacto, en la defensoría del público.
3: Bien, Juan, te agradecemos muchísimo como siempre la operación, a Agustín Mina que hizo las veces de productor beta o jefe de aire, exacto, y a los compañeros y compañeras de agencia Paco Urondo que por supuesto se acompañan.
5: Y Agustina también del Destape Radio que hace las redes sociales eh, con toda la cobertura en Twitter del Destape y también a través del Instagram. Los queremos mucho, nos vemos de vuelta el jueves que viene.
0: La palabra justa, la que se milita. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.